0: Wusstest du, dass Darmkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen gehört? Jedes Jahr erkranken in Deutschland ca. 65.000 Menschen. 25.000 sterben daran. Eigentlich ist der Hauptrisikofaktor das Alter, weil die Hälfte der Erkrankungen Menschen über dem 70. Lebensjahr betrifft. Leider trifft es aber immer mehr deutlich jüngere Menschen, vor allem die im Alter von gerade mal zwischen 20 und 30 Jahren. In dieser Podcast-Folge erkläre ich dir die hauptsächlichen Ursachen und was du dagegen tun kannst. Herzlich Willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Eine der Ursachen für einen deutlichen Anstieg von Krebserkrankungen bei Jüngeren zeigt eine große Korrelationsstudie. Das immer schlechtere Ernährungsverhalten und vor allem gezuckerte Getränke schon in der Jugend spielen eine wahrscheinlich sehr große Rolle. Natürlich kommt noch der Bewegungsmangel dazu, der durch Spielekonsolen, Computer und Social Media Dauerkonsum deutlich zugenommen hat. Genauso wie das Gewicht. Ein höheres Gewicht fördert Entzündungsprozesse, die sogenannten stillen Entzündungen. Still deshalb, weil wir die nicht spüren. Sie tun nicht weh. Sie sind eben... Still, das macht sie auch so gefährlich, weil wir ohne Schmerzen auch nicht ins Handeln kommen. Nehmen wir mal eine der größten Ernährungsstudien der Welt, die Nurse Health Study 2. Hier wurde die Gesundheit von 100.000 Krankenschwestern über mehr als zwei Jahrzehnte beobachtet. Hier zeigt sich, wer schon früh regelmäßig gezuckerte Getränke konsumiert hat, erkrankte doppelt so häufig schon früh an Darmkrebs, wie die Gruppe, die das eben nicht getan hat. Auch wenn diese Erkenntnisse lückenhaft sind, sieht es laut der Autoren danach aus, dass eben Zucker Darmkrebsvorstufen begünstigt. Leider sagt diese Studie nichts über den Konsum von Leitgetränken aus. Meine persönliche Meinung, diese könnten zwar ein bisschen besser sein als die gezuckerten, weil eben der Zucker eher zur Übergewichtigkeit und deren Folgen führt, aber gesund sind die ganz sicher nicht und sie sind bestenfalls als Übergang zur Zucker- und leidfreien Getränkevariante zu tolerieren. Wer solche trendigen Getränke wie Bubble Tea, Softgetränke und Energy Drinks trinkt, sollte wissen, dass genau die mal so richtig viel Zucker durch den Verdauungsschlauch bis runter zum Dickdarm spülen. Und dieser Zucker hat nachweisbar einen sehr schlechten Einfluss auf das Mikrobiom, also die Bakterienbesiedelung des Dickdarms. Mit Zucker werden nämlich gesundheitsschädliche Bakterien gefüttert. Die vermehren sich. Und drängen dann die für uns gesunden, wichtigen Bakterien immer mehr zurück. Das kann dann auf Dauer spürbare Folgen haben. Verstopfung oder Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen, vor allem bald nach dem Essen. Auch eine schlechte Haut ist ganz typisch dafür, dass mit dem Darm etwas nicht stimmt. Das Zurückdrängen der für uns wichtigen, gesunden Bakterien hat zur Folge, dass diese immer weniger die für die Darmschleimhaut wichtigen Nährstoffe herstellen können. Dadurch können sich Darmpolypen entwickeln, die dann später im ganz schlechten Fall zu bösartigen. Tumoren entarten. Auch Fleisch in größeren Mengen, Fastfood und Fertiggerichte machen die Darmgesundheit fertig. Ganz vieles, was von der Industrie stark verarbeitet wurde, um es uns möglichst schmackhaft zu machen, kann dazu führen, dass sich das Mikrobiom sehr verändert und später Probleme macht. Vor allem dann, wenn im Gegenzug frisches Obst und Gemüse vom Teller geschubst wird. Das alles passiert nicht von heute auf morgen. Aber wer weiß, ob es bei dir morgen schon soweit ist? Das mit dem Bewegungsmangel ist richtig doof. Ob es dich jetzt schlagartig motiviert, wenn ich dir sage, dass schon 30 Minuten tägliche Bewegung, in der dein Puls mal deutlich über die 100 Schläge pro Minute katapultiert wird, das Darmkrebsrisiko deutlich senken kann, das weiß ich nicht. Aber es macht ja auch eine gute Figur. Das ist dann sozusagen die Nebenwirkung dieser Maßnahme. Lass mich auch kurz erklären, was das Risiko deutlich verringert. Naja, im Prinzip sind es genau die gegensätzlichen Dinge, wie die, die ich eben schon auf die schlechte Seite gestellt habe. Ist Lebensmittel und keine Füllstoffe, also tote Nahrung, die gezielt so zusammengesetzt wurden, damit du bald wieder Hunger oder Lust bekommst und nachtanken willst. Die Industrie freut das, dein Darm verflucht dich. Blähungen sind dann so eine Art äh, genervter Seufzer. Bring Ballaststoffe in den Verdauungsschlauch. Vollkornprodukte. Fang damit aber vorsichtig an, wenn du das noch nie wirklich gefuttert hast, weil das dein entgleises Mikrobiom zu Beginn etwas überfordern könnte. Dann zuckerarmes Obst, Beerenobst zum Beispiel und natürlich ja auch deutlich mehr Gemüse. Hey, ein Salat schmeckt nur dann doof, wenn die Soße da zu langweilig ist. Und trink Wasser, einfach nur Wasser, ja, ist am Anfang vielleicht total langweilig, weiß ich, weil ich früher ein Cola-Chunky war, bis ich erkannt hatte, dass es mir überhaupt nicht gut tut. Heute könnte ich Cola nicht mal mehr in den Mund nehmen, diese Zuckerrotze, ekelhaft. Wirst du erst verstehen können, wenn du mal einen Monat lang konsequent auf diese Plörre verzichtet hast und deine Geschmacksnerven mit Wasser wieder sensibilisieren konntest. Und das wirkt sich nicht nur auf deine Gesundheit aus, sondern vor allem auf deine Figur und deine Energie. Warte mal ab. Wenn du es mal richtig angehen möchtest und innerhalb von nur 30 Tagen maximalen Erfolg erleben willst, mach mal eine professionelle Darmkur. Ich weiß, hört sich nach Büah! und und geht an ist aber für viele aus meiner Community ein Game Changer gewesen. Wer sich konzentriert nach einem gut durchdachten Konzept um seinen Darm kümmert, wird da drin sehr viel in Ordnung bringen können, was vielleicht schon problematisch war oder auf dem Weg zum Problem. Klick mal auf den Link in den Shownotes des Podcasts. Da gibt es ein Infovideo, das dir genau erklärt, wie das Ganze funktioniert. Nimm dir diese wertvolle Zeit. Noch ein ganz wichtiger Tipp, nimm Vorsorgeuntersuchungen wahr. Ja, da sind die Frauen besser drin als Männer, was einer der Gründe ist, warum die auch im Schnitt älter werden. Je früher potenzielle Gefahren nämlich erkannt werden, desto größer ist die Chance, bzw. desto kleiner ist der Aufwand, das wieder in Ordnung zu bringen. Wenn das für dich aber auf gar keinen Fall in Frage kommt, sei sensibel für Veränderungen deines Stuhls. Ja, komisches Wort, das sagen wir es einfach raus, auf deine Kacke, deinen Kot. Jede Veränderung könnte ein Signal sein. Könnte, das Wort ist wichtig. Wenn Blut dabei ist, es könnte eine kleine Verletzung am After sein oder an Hämorrhoiden liegen. Bist du dir aber unsicher, bitte trau dich, geh zur Proktologin oder zum Proktologen und hier bitte, bitte keine falsche Scham. Die oder der schaut sich den ganzen Tag Arschlöcher an. Du bist einfach nur ein weiteres Arschloch, ich hoffe, du nimmst mir diesen Scherz jetzt nicht übel. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.